0: Her
1: skal Østend ta deg i nyhetspålen med disse sakene. For å unngå misbruk av barn via internett bør det være opplæring i nettvett allerede i barnehagen, mener forskere. Her får du også høre mer om Forbrukerrådets kritikk av Telenor. Og det ble få norske medaljer under OL, men Kygo sørget i hvert fall for at Norge var musikalsk representert. Og professor ved Norges idrettshøyskole, Lars Tore Rongland, skal evaluere innsatsen og fortelle oss hva vi kan gjøre for å forbedre oss til neste OL. Barn burde lære nettvett i barnehagen, det mener eksperter NRK har snakket med. Antallet saker der barn blir presset til å ut nakenbilder av seg selv og seksuelt misbrukt på nett øker kraftig. Og det bekymrer politiet at barna som blir misbrukt på nett og mobil kan være ned, helt ned i 8 års alder. Den lave alderen er ikke overraskende, sier nettforsker Elisabeth Staxru ved Institutt for media og kommunikasjon på Universitetet i Oslo. Og hun ønsker å innføre nettvett allerede i barnehagene.
2: Det er jo et kjempeproblem eh, som man absolutt bør eh, adressere. Eh, vi er ikke overrasket over att det går nedover. Noe av det handler om at eh, vi ser att yngre barn ofta er mer sårbare enn äldre barn, så at de, de kanske lettere blir lurt eller manipulert av andre såna å legge bilder.
3: Antallet saker hvor barn och unge blir presset och seksuelt misbrukt på nett har økt med over 50 prosent siden i fjor og ifølge politie blir offrene stadig yngre.
4: Vi har sett i sakene nå i det siste at jenter og gutter helt ned i åtteårsalderen er villige til å kle av på internet.
3: Fredrik Skoglund, politi overbetjent ved seksjon for seksualovbrudd i Kripos, er bekymret for omfanget og den unge alderen på offrene. För att förebygga detta borde man lära barnen nettvett allredan i barnhagen. Det menar nettforsker Elisabeth Stråxrud vid Institutet för medier och kommunikation på universitetet i Oslo.
2: Genomsnittet för norska barn och börja använda internet idag är 1 år. Og det vill säga si att når de flesta bynne på skolan så har de år med den erfarenhet så barnhagen är inte för absolut inte för tidigt med att börja om om bruka nätet och både hur man Förhåller seg til andre på nettet, og ikke minst hva man legger ut
3: Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten mener att man ikke trenger å starte med nettvett i barnehagen, men så fort man ser att barna blir interessert i mobil och data. Man kan
5: snakke med ungen om sånne ting
6: helt fra de begynner med interessert for skjermer
5: og sånt, kan si det er jo fra det stadiet de kan kommunicera via skjermer.
6: Det är jo det som blir
5: det viktigste stadiet kanskje å starte på, sånn i forskole alder første og andre klasse. Eller så tenker jeg det er kjempeviktig å starte med bevisstgjøring overfor foreldre fra barnehagealder, for det kjermen er kjermen en stor del av ungene sin, sitt liv fra de er i barnehagealder. Så nettvett inn i barnehage og med fokus på foreldrerrollen og ansvaret, foreldreansvaret, det tenker jeg er på sin plass.
1: Og reporteren her, det var Ola Solheim. Som vi har gjort i Dagsnytt, Forbrukerrådet mener at Telenor bryter markedsføringsloven når de reklamerer for sin nye salgsmodell for mobiltelefoner. Telenor reklamerer i ordningen Swap med at de selger mobiltelefoner på avbetaling over to år uten å kreve renter. Ja, det stemmer ikke, sier Forbrukerombudet som mener markedsføringen er ulovlig og villedende.
7: Med Swap betaler du ingenting når du
8: kjøper mobilen, kun en fast lav månedspris over 2 år. Og allerede til ett år kan du bytte til en ny mobil uten å betale mer for den gamle budskapet i Telenor-reklamen som surrer og går på TV om dagen. Men innholdet i reklamen får det till att skurre i ørene på forbrukerombud Gry Nergård.
9: Vi mener jo at det er vanskelig å kunne si rentefri och kostnadsfri och begrepet som de bruker sånn når det viser sig att mobiltelefonen som du da kjøper gjennom här her blir dyrere. Så vi har sagt att vi mener att det er villende og ulovlig den måten de markedsfører det på.
8: Ombudet mener mer kostnaden ved å binde sig til swap-avtalen ikke blir opplyst godt nok. Ett exempel en har sett på är en iPhone 6 som blir 13 prosent dyrere enn å den kontant. Därför har forbrukerombudet bedt teleselskapet om å endre markedsføringen.
9: De fokuserer jo väldigt på hvor billig det är, men vi mener jo at de må fokusera også på vad kostnaden faktisk er.
8: Nei, vi
10: synes jo ikke det er riktig
8: da. Telenor avviser at de villeder kundene selv om selskapet svarer for brukerombudet at de vil rette seg etter deler av kravene
4: er en måte å kjøpe mobiltelefon på, hvor vi garanterer for både at du kan få en bra innkjøpspris når du leverer den tilbake og at du får en forsikring og det er inkludert. Så dette her synes jeg er en veldig ryddig og bra måte å kjøpe mobiltelefonen.
11: Men når dere bruker ord som
8: rentefri og halvpris og kostnadsfri det er ikke en fare for at kundene da blir villedet.
4: Nei, det kan jeg virkelig ikke skjønne at kunden blir villedet
8: dette her. Forbrukerombudet sier de nå vil gjennomgå Telenors argumenter.
9: Hvis vi fremdeles står langt fra hverandre så må vi jo se om, vi må se en over til Markedsrådet som da kan avgjøre hvem som har
8: rätt.
1: Reportere Simon Kjellbostad Yseth og Johan B. Zettem. Det skal handle om skolestart og utenforskap i politisk kvarter om en drøy time altså. Og hvem får du med dig i studio, programleder Trond
12: Lydersen? Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. Han roper Varsko om at elever med minoritetsbakgrund og som dropper ut, kan havne i et farlig utenforskap. Og så forteller han at elever med minoritetsbakgrund gjør det dramatisk dårligere på skolen enn elever med norsk bakgrunn. Men vad gjør han så med det? Vi stiller også spørsmålet til Trond Giske og Giske om hva han ville gjort. Og så spør vi to stykker som faktisk jobber med dette til daglig.
1: Trond Lydersen er tilbake om en time og 6 minuter i politisk kvarter. Nå til det avisen er opptatt av i dag. Ingen har flere førsteklassinger i klasserommet enn Oslo, får vi vite i Aftenposten. Det er i gjennomsnitt 26 elever per klasse. Hvis det en undersøkelse utført for Utdanningsforbundet, så mener det er uforsvarlig mange. Uenighet om islamske råd videre er oppslaget i klassekampen. Rådet skal både være brobygger mellom muslimer og ikke-muslimer, og ivareta medlemsorganisasjonenes rettigheter og interesser. Nå står den interne striden om vad som ska veie tyngst, skriver Avissa. Kritisk til asyldommer i Norge er oppslaget i vårt land. Masteroppgaven til justudent Charlotte Kirkeby-Hauge viser at Oslo Tingrett lener seg på myndighetenes landinfo og trosser menneskerettighetsdomstolens råd når de avgjør hvorvidt det er farlig å sende asylsøkere hjemme. Mindre mat til hjelpetrengende er oppslaget i avisa Dagen. Dagligvarebutikkene selger nå varer som er ferdig med å gå ut på dato til halv pris. Men det fører til at Forelsestarméen og Bymisjonen ikke får så mye av den maten som tidligere. Hvert sammen siden 1981 nå har de giftet seg. Dagsavisen forteller om Tommy Berg og Mai Nærstein Jakobsen som har giftet seg når de nå er pensjonister. Av kjærlighet, men mest av økonomiske årsaker. Forbrukerøkonomer bekrefter og fra avisa at giftemål kan lønne seg. Du lærer best når du noterer for hånd, er rådet adressavisen formidler fra forskere til dagens studenter. Ved NTNU har forskere studert vad som skjer med hjernen når vi tar notater, og håndskrevne notater gir bedre læring enn om man skriver på computer. VG skriver om sjokkerte publikummere og artister, da deler av taket på sentrumssene i Oslo raste ned i går. 15 personer ble skadd. Og Dagbladet forteller på sin første, første side at Anne Gråsvold ikke savner NRK, men at hun fortsatt blir glad av å la, lede debatter som hun har gjort under Arndals uka. «Bergen kjenner sølvsmaken», skriver Bergenstidene. «Søndagens kamp mellom Brann og Rosenborg var slik fotballkamper skal være, med fulle tribuner og to topplag som gir alt for poengene.» Ikke mye finspill og skjeldsordene haglet kan vi lese i Bergensavisen, men etter uavgjort kampen var det så idyllisk mellom trenere og spillere at man skulle tro lagene hadde utvekslet frimerker. Og så fortsetter vi sportens verden, for de olympiske leker er jo over for denne gang. Det ble markert med en gnistrende avslutningsseremoni på Maracanã stadion i Rio de Janeiro natt norsk tid altså. Årn Stefansson har sent oss
11: den reportasjen. 27 barn fra Rios nabolkommune Niterói fremfører en egen versjon av Brasils nationalsang. Ett av mange flotte kulturinslag på Maracana under nattens avslutningsseremoni. Til tross for et øsende regnvær var stemningen den beste under seremonien. Brasilianerne er i perlehumør etter å ha fått 19 medaljer, der av syv under lekene, det beste OL-resultat noensinne. Da passet det godt men frevo på Maracaná, den festlige dansen fra Recife-området i nordøst-Brasil. Kenias nasjonalsang lød også på Maracaná. I natt. Vinneren av gårstagens i Iliud Kipchoge, fikk sin gullmedalje utdelt av IOC-president Thomas Bach. OL i Rio har vært en flott idrettsfest där brasilianere og tilreisende har opplevd flotte dager. Da kan man jo tilgi at den tekniske avviklingen har vært noe ujevnt. Imorn starter verrdagen for en bekymret nasjonen.vadd kommer etter den søte kløve?
13: Dan ben eræj der seuranans at den benge et fy.
11: Sikerheten bekymre mig i siger overvaltSOSA fra Sona esttje, av de fattige områdene i Rio. Dette är en farlig by, og når vi vet at delstaten er konkurs, så er det grund til å frykte at politiet får en vanskelig arbeidssituasjon fremover, sier han. Norges medaljehøst här i Rio har vært mager. Men under avslutningsseremonien var vi med. Foran rundt 750 millioner tv-seere fick. Kyrre Gørvildal, bedre kjent som Kygo, sitt store internasjonale gjennombrudd. Han skal fronte den nye digitale medieplattformen som IOC skal bygge opp etter OL.
1: Og i studio, Lars Tore Rangland. God morgen. God morgen. Du er professor ved Norges idrettsskole, og aller først, hvordan oppsummerer du Norges innsats?
14: Mm. Resultatmessig har det vel vært noe under det som både Olympiatoppen og ikke minst media hadde forventet og håpet på. Men mange flotte prestasjoner og mye morsomt å se på. Fire medaljer ble det vel
1: bare å om å gjøre det bedre enn i London, for fire år siden ble jo ikke nådd. Og så begynner det da et arbeid med å endre på det, rette på det. Og det er ett eksternt utvalg som skal være med å evaluere. Hvordan skal det fungere?
14: Eh, Idenyre har har oppnemmt ett eksternt utvalg, eh, hvor jeg i sitter og Sirrenødby og sidre sitter. så vi er tre styker som med et lit briligt uten frakal skal gå en om både Olympiatoppenssevalueringer og undersøkerligt omkring samarbejde med melle om Olympipiatoppen ådis somr ridderetssforbundden af god det har fungert eh, som en del av som man eller av rettens evaluering etteræke om. Men h er bakgrund for at man der vil ha utenforstående til å evaluere? Det er en oppfølging av dette såkalt tvettutvalget, som, uh, som hadde en ganske stor evaluering av uh, organiseringen av norsk toppidrett etter London OL. Uh, ett av, et av um, rådene i det utvalget har en ha grad større grad eksterne evalueringer etter OL, så, så dette er vel første gangen de, de gjør det på den måten. Uh, det er jo mye evalueringsarbeid internt i idretten, men uh, nå er det altså et eksternt utvalgetillegg. Ja, men er det så viktig? Vi har jo vinter Nej det kan du godt si. Vi er ju en vinteridrettsnasjon først og fremst og har gjort det veldig bra i vinter-OL. Så, sånn sett, så er kanskje ikke dette så veldig, veldig overraskende. Men det kommer jo veldig, veldig sterke kritiske røster når resultatene blir litt svakere enn forventet, og, og om sommeren også
1: vad tror du skal til? Er det, du nevnte samarbeid her i sted, men er det snakk om mer penger bare, eller er det måten vi gjør det på som bør endres?
14: Jeg tror nok det som er viktig er jo samarbeidet mellom de forskjellige aktørene som er involvert i toppidrettsarbeidet. Det er nok en nøkkel, sånn at Olympiatoppen får jo får jo mye oppmerksomhet nå, men det er jo Olympiatoppen i samspill med prestasjonsmiljøene og de sommeridrettsforbundene i dette tilfellet som, som er det sentrale. Så for, og det, er, det som har vært norsk toppidrettsstyrke, det er vi er en liten nasjon med, med, hvor, hvor miljøene har kjennskap til hverandre, hvor det er mye kompetanseutveksling og et stert samspill, og det er det som har gitt gode resultater tidligere. Så jeg tror det er å gå inn og se litt nøyere på, på i hvilken grad det har fungert nå, blir avgjørende. Men trenger vi denne Olympiatoppen?
1: Vi er vant til å bruke dette begrepet hele tiden, og denne organiseringen eksisterer jo, men hva er vitsen med Olympiatoppen da?
14: De skal ha et, et koordinerende og overordnet ansvar. Olympiatoppen har jo ikke alltid, alltid vært der, men det er klart etter at Olympiatoppen ble etablert på slutten av 80-tallet, så har vi hatt store framganger i norsk toppidrett. De fleste andre nationer har tilsvarende organer. Team Danmark, for eksempel, i Danmark, som nå har gjort, gjort et kjempe, kjempegodt OL, fungerer på, på mange måter på samme måte som Olympiatoppen. Så det er særforbundenes hovedansvar å, få, å legge forhånd til rette for sine utøvere, men, men Olympiatoppen kan være et organ som styrker det. Da er OL oppsummert, vi har sett fremover. Takk skal du ha,
1: professor ved Norges idrettshøyskole, Lars Tore Rognad. Nyhetsmålen er dette, og klokken den passer til 6.48, vi har disse hovedsakene. Forbrukerombudet mener Telenor bryter markedsføringsloven når de reklamerer for sin nye salgsmodell for mobiltelefoner med avbetaling over to år. Telenor är uenig, men vil rette seg til deler av kravene fra forbrukerombudet. For å unngå misbruk av barn via internett bør det være opplæring i nettvett allerede i barnehagen, mener forsker NRK har snakket med. Og et småbåtregister vil sikre oss bedre mot forsikringsvindel, ulykker og forsøpling. Hvem som mener det, skal du straks få høre. For både politi- og forsikringsbransjen ser mange problemer med at ingen har oversikt over hvilke og hvor mange båter som finnes runt i landet. Og de mener at store redningsaksjoner, forsikringsvindel og massiv forsøpling, kan unngås eller reduseres hvis vi får et småbåtregister. For det nemlig mangelen på oversikt som kan få mange alvorlige konsekvenser.
15: Akkurat nå så sirkler det et helikopter overvårs som det virksomhet driver og søker etter personer i vannet. Situasjonen er uoversiktlig. En båt står i brand, og politiet vet ikke hvem som eier den. Dermed blir et stort apparat kalt ut. Helikopter og dykkere leter. Dette kunne kanskje vært unngått hvis man visste hvem som eide båten.
10: Her har vi en litt eldre jolle. 12-fots fjor, gammal sak egentlig. Helt sikkert grei jolle for noen som vil pusse litt rann oppå den. Forholdsvis brukbar og grei poengsmotor. Den er tidligere registrert, og nye eier vites ikke hvem det er.
15: Politioverbetjent Terje Sandvik viser frem en gammel småbåt. Den är förlatt och därmed ett problem och den är inte alene. Mange båter har ingen registrering.
10: Ja, det är ett problem i i alla hänseenden för det att eh vi finner den drivande och eh, och motorn är exempel så så vill vi ju fortfarande att den er, eh, ja, vi i alla fall att någon kan ha fallt över bord. Og det vil i en del tilfeller utløse en redningsaksjon. Og da har vi heller ingen mulighet til å kontrollringe eier for å høre om den er slitt seg fra brygge, eller om den er lånt ut, eventuelt hvem som har brukt den og hva den kan være brukt til.
15: Tyverier, redningsaksjoner og forsikringsvindel er altså en del av saken. Det er også en kjent sak at omsetting av båter er en hvitvaskingsarena. Og så er det miljøaspektet. Mange båter blir bare forlatt og blir dermed til søppel. Forsikringsbransjen har lenge kjempet for et nytt småbåtregister uten å bli hørt. Geir Trulserud er leder for skadeforsikring i Finans Norge, og sier at det å bekjempe forurensning blir stadig viktigere.
10: Det er stort, og det kommer til å bli økende. Og det er ikke bare rundt omkring i Norge, men det blir senket ganske mange båter rundt omkring i sjø og noe. Disse båtene de lever nesten til evig tid før de går, før de går i oppløsning. Og når det ikke er et obligatorisk småbådregister, så klarer det heller ikke å få på plass en fornuftig returordning av eh, småbåter.
1: Og Stian Vårsø Simonsen var reporter her. Tokyo stålsetter sig mot tyfonen Mindulle, som er ventet til å treffe storbyen i dag. Værmellerne varsler om jordskred, flom og høye bølger som følge av tyfonen. Det er sesongen C9-nyttifon og har allerede brakt med seg stytteregn og sterke vinner til centrala og østlige deler av Japan som har påvirket transport blant annet. Og nesten 400 flygninger og rundt 100 togavganger er kanslert så får vi se hvordan vær utvikler sig i Japan nå om att vi här hemma hentar oss mycket kultur digitalt mer än de flesta andra land faktiskt 84 av norrmen har en smart telefon. Men hvis vi ser det på en annan måde på omsättningen så är det ett annat bilde. De kreativa näringarna omsätter för langt mindre än i våre naboland och det vil kulturminister Inder Hovstad hela gör nog med. Och tok turen hem til Trondheim för att få inspel.
5: Jeg hadde ønsket meg at Trondheim som teknologihovedstaden i Norge kan være en motor for kreativ næring som kan skape arbeidsplasser og bli en ny industri for Norge i fremtiden.
9: Og hun fikk mange innspill i møte med festival- og konsertarrangørerne, tekstforfattere og bookingbyrå. For som Linda
5: Hofstad Helleland sier. Vi ska leve av noe også i fremtiden, ikke bare av olje og laksen. Og innenfor kreativ så kan vi skape mange arbeidsplasser. Og fordi vi ligger langt framme på digitalisering, så er det bare det norske markedet, det norske publikum som vi kjøper an hele verden er det. Og nå ser vi på Kygo fra Bergen, hvordan han nå når ut i hele verden. Og en av de artisterne som strømmes mest, synger avslutningskonserten på OL. Det er helt fantastisk eh, internett. Det har eh, hele verden tilgang det. Og da kan Trondheim som med teknologiordstaden i Norge, spiller en avgjørende rolle.
9: Kygo fikk god hjelp fra kompetanse Brak i Bergen. I Trondheim er det tempo som bistår artisterne, og rådgiver i tempo Thomas Rydgjord ønsker et løft for disse sentrene.
8: Kygo har hatt glede av Brak på samme måte som at Heise Kajt og Ida Jensus og andre trunderske artister har hatt veldig stor nytte og glede av det tempo bekker med. Heise Kajt er jo det norske bandet som har logget lengst på vg -lista tack att vara Spotify streaming över 111 uka så jag vill säga si att vi ligger ganske långt fram när det kommer till digitalisering i likavall men såklart det här är ett ämne som det bör forskas på det bör jobbes med och teknologin och musiknäringen må gå sammen och jobbe med och fortsätta att vara i front i den digitale utvecklingen så sånn att när du får en världssuccé med en norsk artist så så är det et norskt sällskap som sitter på de, de rättigheterna
9: når Kygo strimes 500 millioner ganger får han sine penger, men resten går till ett amerikansk plateselskap. Robin Jensen eier produksjonsselskapet Design Music i Trondheim. Han leder ett publishingselskap i Stockholm og har solgt miljoner av plater i Asia. Han mener vi må bli flinkere til å fremsnakke norsk musikk med kommersiell suksess.
16: For da gjør vi sånn som de gjør i Sverige for eksempel, der er de sikkert 10-15 år foran oss på akkurat det der de kommersielle aktørene blir fremsnakket og, og heia på i stedet for at man blir dratt vekk og Tadne.
1: En av aktørene i musikkbransjen var det, Robin Jensen, til reporter i Trondheim, Grete Tobro. Filmfestivalen i Haugesund åpnet i går med premieren på Løvekvinnen, basert på Erik Fosnes Hansens roman om jenta med hår over hele kroppen. Hovedrollen som Eva spilles av nykommeren Ida Ursin Holm, som med detta har fått det vi kan kalle en oigenkännlig start på sin bak i en hårutemask.
10: Fantastiskt. Alla de här håren där,
17: när försvinner
5: Det var väldigt speciellt. Det er en ny upplevelse. Jag är inte upplevd för och eh, men det var så fint å kunna ha det fysisk på, leva sig in i karaktären på en helt annat måte. Och eh, självklart sjokkerende å se seg selv da første gang. Vad tänkte du da? Jeg tenkte, wow dette er helt, uh, dette, dette er ikke
18: meg.
3: Hvis det er verkligen ingen ting kan gjøre, dessverre vi må bare håpe det faller av.
18: Kan du skjønne hvordan det ville vært å være født med hår over hele kroppen?
5: Jeg kan i hvert fall ha, føle at jeg i hvert fall har en viss en uh, mer forståelse for det etter at jeg hadde på maska men jeg syns jo også at det, det er mye i den filmen som man känner sig så igen i oavsett om det handler om att att hon har hår det är ju den extreme på matte masken men det att føle sig utanför eller annledes eller dömt eller utsatt på grund av utseende på grund av sånting det är ju något som är otroligt aktuellt dag, speciellt kanske för unga tjejer vad då Nej alltså vi lever ju i ett samhälle man skulle trodde att kanske folk var enda mer öppne eh jag tror nog kanske Eva hadde blitt mer tatt vare på eh, i vårt samfunn men jeg syns fortsatt at det å være annerledes nesten skal mindre til nå, fordi at vi blir foran med eh, ja, en mal eller en opskrift på hvordan vi helst burde være se ut, spise, trene altså alt dette som er med på ja, å gjøre at det, det å leve normalt eller se normal ut plutselig er annerledes og det, det er litt Trist at det går den veien.
6: Vad handler filmen om for deg da?
5: Den handler om et menneske som prøver å finne sin plass. Eh, og hun er sterk. Eh, hun blir aldri et offer. Eh, og jag tror att man kan lære veldig mye av Eva. Og, og rett og slett bestemme seg for det er det jeg har inni mig Og min stemme, og, og mine interesser, og mine val som gör. Ja, hva jeg har lyst til å bli, ikke at man nødvendigvis skal være like. Men tror jo når man er ung, at skønheden, den er selve livet. Men det er skønheden egentlig.
1: Ja, da møtte vi hovedrollinnehaver Ida Ursine Holm i samtale med SIS VIK. Og vad anmelderen vår mener om filmen, det får du de vite i Kulturnytt om en drøy time. Så tar vi for oss Værevarsle, Østafjells, enkelte regnbygger i dag. Lokalt kan det bli eh, kraftige bygger, kan hende også med torden. der er mulighet for litt sol av og til, riktig nok. mest på Østlandet, nord for Oslo. Og så blir det lokaltåke eh, lokal eller lave tåkeskyr først på dagen. Østlandet, sørforstått, periode med sol, men også enkelte regnbygger, kan hende med torden og flest bygger i indre strøk. Mør- og Romsdal og Trøndelag. Stort sett pent hver først på dagen, men senere noen regnbygger kan ende metoden Periode med lokal tolke eller lave tolkesky langs kysten først på dagen. Og Nord-Norge får lokal tolke langs kysten også. Ellers oppholdsvær og periode med sol fra ettermiddag enkelt regnbygger. Mest av det i indre strøk i Nordland. Spisbergen for opp i vestlig liten kuling utsatte steder. I nord spretter regnbygger ellers opphold og en del sol. Temperaturer klokka 5, Svalbard fire, Kirkenes 9 Varde og Alta 8, Tromsø ti, Bode tolv. Brønnesund 13, Trondheim 11, Molde 14, Bergen 13, Stavanger 16, Kristiansand 14, Gardermoen 10, Lillehammer 11, Røros 9 og Oslo-Blinderen 13.
17: Arbeiderpartiet vil kreftundersøke tidligere bygningsarbeidere. Norge tok kun fire medaljer i RIO-L. Nå skal resultatene granskes. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Mellom 200 og 300 nordmenn som tidligere jobbet med asbest blir hvert år rammet av lungekreft. Det viser et anslag fra kreftregistret. Stortingsrepresentant Jan Bøler fra Arbeiderpartiet krever at de tidligere asbestarbeiderne nå får tilbud om CT-screening. Det vil redde mange liv, sier han.
4: Jeg er redd for at så tänkte man at det er så høy dødelighet i forhold til lungekreft at det er nesten... Eh, like vite. Men i dag så er det mye mer eh, mulig å hjelpe dem med at vi har altså, i stedet for gammeldagsrønken noe som heter CT-screening, som gjør at vi kan opptage eh, lungkreft mye tidligere og mye bedre. Og så har vi da, visst det opptages tidlig nok, i dagkirurgi kirurgi, som gör at eh, cirka halvparten i hvert fall kan reddes ved hjelp av eh, avansert kirurgi.
17: Et barn i 10-årsalderen døde i en krafteksplosjon i en boligblokk i Gøteborg i Sverige i natt. Det var flere personer i leiligheten, og barnet ble brakt til sykehus for de senere døde av skadene. Det opplyser Gøteborg-politiet tidlig i nyhetsbyrået TT. Politiet vet enda ikke hva som forårsakket eksplosjon, men undersøker nå avstedet. OL i Rio er over, og Norge endte med fire medaljer. Dermed ble ikke målet nått om å gjøre det bedre enn i London OL for fire år siden. Professor ved Norges idrettshøyskole, Lars Tore Rongland, skal nå være med på en ekstern gransking av Olympiatoppens forberedelser og den sportslige gjennomføringen, en gransking som har vært anbefalt tidligere.
14: Et av um, rådene i det utvalget har en ha større grad av eksterne evalueringer etter OL. Så, så dette er vel første gangen de, de gjør det på den måten. Uh, det er jo mye evalueringsarbeid internt i idretten, men uh, nå er det altså et eksternt utvalg till tillegg. Ja, men er det så viktig? Vi har jo vinter-OL. Nej det kan du godt se si. Vi er ju en vinteridrettsnasjon først og fremst og har gjort det veldig bra i vinter-OL- så sånsett så kanske inte detta så väldigt väldigt men uh, det kommer ju väldigt väldigt starka kritiska röster resultaten blir lite svagare än förväntat och uh, om sommar också
17: i Australien brøt fire mennnes sig ind på en skola og slappløs tre krokodiller. De tre saltvans krokodille sluppet sloperløse inne på sskolensadministrajonskontor før menne plynderret kontoret. Den største av krokodine var 2 meter lang. ingen personen blev skad i annelsen, men krokodillen er i dole fysisk form og må kanske avlives. En narkodasnet sika trejkej.
1: Her i nyhetsmålen uh, søker vi medisinsk ekspertise for å vurdere det vi har hørt i Dagsnytt. Arbeiderpartiets krav om CT-undersøkelse av tidligere av spestarbeidere for å avdekke lungekreft. Norge har altså gjennomført sitt dårligste sommerol på 52 år som vi hørte nettop, men uh, nå søker vi hjelp hos nabolandene. Kommunister, nettopp løslatt fra fengsel, kommer til Norge for å forhandle. Norge er verdskap når myndigheter og grillier på Filippinene møtes. Vi skal høre mer fra utenriksminister Børge Brende. Og clinton har fått kritik for å ta imot penger fra utlandet. Det blir slutt på det som Hillary blir president. Hvert år får flere hundre nordmenn lungekreft, og det er som følge av Asbest, som de ble eksponert for för 1980. Mange av får ikke den oppfølgingen de har krav på, mener stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet altså, og krever nå CT-screening av alle tidligere arbeidere, slik att lungekreften kan oppdages så tidlig som mulig. Tron Torgundrud jobbet med asbest i mange år, och han vet om mange kolleger som har gått bort på grund av kreft.
16: Ja, det gjør jeg faktisk. Og I ettertid så har det vært veldig skummelt det med noen av mine beste kamerater, de som har gått der och ble borte før 50 år.
19: Tron har varit heldig. 20 år med asbest i den forlengst nedlagte etter nyttfabrikken på Slemmestad har gitt av med noen ufarlige kalkflekker på lungene ifølge legen.
16: Det støva, du så jo nesten ikke han som jobbet sina av deg, så det var mye støv og mye styr.
19: Men mellom 200 og 300 mennesker, de aller fleste menn, får hvert år lungekreft som en følge av asbest, viser ett anslag fra kreftregistret. Det er de gamle sliterne som nå blir rammet, de som jobbet med asbest før asbestforbuddet tidlig på 80-tallet, Sier Arbeiderpartiets Jan Bøhler Nå er det en, det som kalles en bølge i europeiske miljøer Av antal som rammes av lungkreft av tidligere asbestutsatte Bøhler vil nå ha en masseundersøkelse ved hjelp av CT Av alle tidligere asbestarbeidere Da kan vi redde liv, sier han jeg er redd for at tidligere så tenkte man at det er
4: så høy dødelighet i forhold til lungekreft at det er nesten likatt å ikke vite,
19: men i dag så er det mye mer mulig å hjelpe dem. Og kanskje blir det som børler ønsker. For Vestatens arbeidsmiljøinstitutt, Sami, jobber de nå med spørsmålet om CT-screening av asbestarbeidere, og både fagbevegelsen og norsk industri er med i dette arbeidet. Meningen er at gruppen skal komme med et råd i løpet av året. Men dette er ikke noe enkelt spørsmål. Det sier overlege og avdelingsdirektør i Stami, Carl Christian Norby. Hvis dette hadde vært en så god
20: metode at vi har var sikre på at man bare ved å se på bilder kunne skille kreft fra ikke kreft, så ville man kunne tilby operasjon til de som hade kreft. Og det er jo oppsiden med å gjøre den undersøkelsen. Nedsiden er da at du må følge opp med til dels operative eh, prosedyrer for å finne ut om det som man da ser på bildet, og som kan fremtre som kreft, faktisk er kreft eller ikke. Og mange viser seg da å ikke ha kreft og får da en unødvendig oppfølging. Og denne avveiningen den er ikke avklart eh, vitenskapelig i dag, hvor, hvor grensen går for når man eventuelt skulle begynne å gjøre slik screening på de som er asbest-eksponert.
19: Hvilke skadevirkninger
20: snakker vi om? Vi snakker jo om at man må inn i lungene med utstyr for å ta ut celleprøver, og det kan da føre til blødninger og i verste fall til, til fatale bivirkninger.
4: Dette er en så spesielt utsatt gruppe med stor risiko, de som har jobbet med asbest og ofte har røyket mye, og de har rettigheter i henhold til arbeidsmiljøloven. Det stiller seg annerledes. De har rettigheter henhold til et innskerpet EU-direktiv av 2009 og arbeidsmiljøloven. Så det er en annen problemstilling hvor de, hvor de må få infrid sin rett vi snakker om her.
19: Er svaret fra Jan Bøhler.
16: I jobben min nå det er steinlegging og sånne ting. Så det er liksom, vi driver ute i
19: fredsk luft og har det trivelig. Og her er det ikke noe best. Det... Og tilbake på Slemmestad. Der har Trond Torgundru slått seg til ro som andekskartner. Han har blitt kalt inn til legekontroll flere ganger, men innrømmer at han ikke har vært flink til å møte opp. Han har jo følt seg frisk. Han røyker ikke engang. Men det går jo an å ombestemme seg. Det ble innkalt til drammen og sånt
16: nå fra legekontoret nere nere her, så jeg har fått noen sånne meldinger som jeg ikke har svart eller gjort noe med da. Så kona har litt surt meg for jeg ikke har fulgt opp det. Det fører det da. Ja, jeg kan prøve å det. Jeg gjør det.
19: Og
1: eh, det var Hans-Jørgen Soli som var reporter her, og vi legger til at Jan Børder har tatt denne saken opp i Stortinget nå. Og vi har med oss vemun en Digernes fra studio i Kristiansand. God morgen til dig ja, God morgen. Du var jo blant annet bedriftslege ved Dyno Industrier, har vært fagsjef i arbeidsmedisin i norsk industri, og opptatt av asbestarbetarnas helse. Är du enig i behovet för sådika CT-undersökelser?
21: Ja, jag vill gärna lägga till att jag har undervist asbestarbetare de senaste 10 åren inom ramen av de asbestkurser som de regionale arbetsombudena har. Så jag har varit engagerad i saken i i mange år. Mm. Ja, jag är helt enig med Böler. Detta är en eh rättighet som asbestarbetarna har och den rättigheten har varit negligerad i Norge i allt för lång tid.
1: Ja, detta är lov på lagt, det nämnde ju Börler och du tar upp igen, men varför har den varit negligerad, närmast varit en sovande lov?
21: Ja, Norge har varit, vi har varit i en särställning. Eh utvecklingen har gått förbi oss i de andra europeiska land. Eh genom EU-direktiv har har man framskynnet de moderne metoderna för hälsoundersökelser de är de genomförs i till exempel Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike och så vidare och var man tillbyd denna hälsoundersökelsen det har också varit en stor internationell konferens som konkluderade med att detta är nå dagens standard medicinska standard för sticke hälsoundersökelser så vi har varit allt bakpå allt för länge i Norge
1: Hvorfor tror det er skjedd, at vi er så bakpå sammenlignet med mange andre land vi kan godt kan sammenligne oss med?
21: Det er på mange måter uforståelig. Den saken har blitt neglisjert. Jeg har selv forsøkt å ha tatt det opp med visse, visse mellomrom de siste ti årene og har fått lite gehør. Nå er vel, har nok fagbundet satt seg i en Uheldig situasjon hvor de nå, de nå etter vill må innrømme at detta är god medisin, så vil man straks møte mot spørsmålet hvorfor har ikke dette blitt innført tidligere når så mange blir rammet. Så de skyver på de ubehagelige konfrontasjonene etter sånn som jeg ser det.
1: Mm. Men vi hörte ju så här i inslaget att det där är en viss skepsis till så kika setundersökelser alltså risikon med påföljande ingrepp som kan være onödiga.
21: Ja kunskapen har ökat, det var relevanta argumenter for en 10 år sedan. Eh kunskapen har ökat nu er behandlingsmetoderna och uppföljningsmetoderna standardisert, och man vet gott hur man detta skall göras. Vis man går lite utanför norska gränser.
1: Tror du att politikerne nå forstår at de ikke kan være bekjent av ligger så langt etter andre land når det gjelder å følge opp asbestarbeiderne?
21: Ja, jeg håper det. Det, kan være, det vil være umulig å legge lokk på denne saken fortsatt etter den oppmerksomheten dette nå bør få
1: till de som inte har följt med tillbaka i tid eh, om detta med asbest vilka arbetare var det som blev har i stammat som nå då kan ha en snikende sjukdom som de inte vet om.
21: Det var ju i eh, de som arbetade i asbestindustrin alltså ett av nytt eh, produktion eh, också de som använde asbest för till isolering. Det var isolatörer. Eh, det var eh, eh skipsvarfsarbetare, som installerade dessa eternitplattor runt omkring och så vidare fram till förbudet i 1980. Dagens situation är ju att det är ju som renoverar byggnader som blir utsatt, men den stora vågen av var spets på på 60-70-talet, det var de de gamla isolatorerna i särskild grad.
1: Takk for at du orienterte oss, VM-en Digernes fra studiet Kristiansand, som altså har vært bedriftslege ved dyne industrier og fulgt opp asbestarbeidere også senere. Nå i helgen har flere ledere i den filippinske kommunistgerillene landet i Oslo for å starte nye forhandlinger, som tar sikte på å få slutt på en 47 år lang konflikt på Filippinene. De skal altså forhandle med myndighetene, og det er en konflikt som har krevet opp mot 40 000 liv. Og først i dag er Asiakonsponent Peter Svår. Det er vel litt en overgang da, fra fengselscellet til forhandlingsbor.
13: Ja, det kan du jo trygt si, og for flere av dem er det også første gang de reiser utenlands nå. Mange har sittet flere ti år i fängsel. og de er løslatt mot kausjon. flera av dem senest nå på lørdag, mot løfter om å komme hjem igjen til Filippinene når våpenvilen og forhandlingsvinduet utlöper om syv dager. Men det er jo også spennende knyttet til om noen av dem faktisk hopper av eller søker asyl. Det gjorde en annen kommunistleder Sison, da han forhandlet i Nederland för 30 år siden. Så den gruppen nå kommer har melleplikt till en filippinsk ambassadör i Oslo. De ska förhandla utifrån ett vägkart som man blev enig om i inledande förhandlingsrundor i Oslo i juni.
1: Värten för dessa förhandlingar har kommit studio. studion. Good morning till dig Birger Brände. Tussdag. Ja, är utrikesministern säker på att ingen av dessa förhandlarna sticker av, hoppar eller söker asyl?
22: Det er, på, det er jeg på. Det at är att en konflikt som nesten har vært i 50 år og som har tatt livet av veldig mange mennesker og har ført har lidd, den kan se sin slut. Og det skjer på norsk jord. Man kan aldrig utelukke noe i den type fredsforhandlinger, men jeg synes Norge har et internasjonalt ansvar for å både være verdskap og facilitator. Nå har jeg blitt bedt
1: om det. En langvarig konflikt. vad har bidratt da, Brende,
22: til at det er grundlag for å komme i Den nya presidenten, du tette, har hatt ett sterkt ønske om å få bilagt denne konflikten. Han kjenner den godt. Hans fredsminister som kom i går og som jeg mötte har vært minister nå i tre regjeringer som har jobbet med dette. Og dette er jo noe som hele konflikten går jo tilbake til 70-tallet under Marcos regime. Det var stor oppstand mot den måten Marcos styrte på, det var udemokratisk, det var militær regime, og forskjellene økte enormt. Denne guerillabevegelsen har bestått siden den tid. Det har gått i Bølgedala, men det er fortsatt 4-5 tusen guerillasoldater rundt omkring, og de hentet ganske mange skatteinntekter på de øyene som de dominerer, og folket som bor på disse øyene, de lever under forhold som ikke er gode. Peter svar
1: si litt mer om hvilken virkning denne konflikten da fortsatt har i dagens Filippinene.
13: Ja, det er jo Asias eldste vepnede opprør dette, selv om det på mange måter jo nå er en overlevning fra den kalde krigen og fra Markos-perioden helt på slutten av, av 60-tallet. kommunisten var jo også medvirkende til å få ham kastet i eh, 1986. Det er jo på mange måter et opprør som har noen likheter til lignende guerrillaer i Latinamerika, där den styrende klassen har vært alliert med Vesten og med USA, og der det har vært en ekstremt skjev fordeling av rikdom som jo filipinene fortalte satt upplever blandet med enorm offentlig korruption. Nu har ju Duterte gått till valg på att han vill ha slutt på denna konflikten. Han vill också ha en förhandlad lösning med Abu Sofjaff Grillian. Han säger för övrigt till filippinska medier att han skall förhandla i Oslo via att han skall följa förhandlingarna i Oslo via Skype. så det är ju uppenbart att det också är stor intresse för det som nu ska ske i Oslo eh Duterte och hans närmaste medarbetare i Manila.
22: Vad blir din och Norges roll Berge Brende? Vi skal tilrettelegge for dialogen mellom partene. Det som har vært vesentlig er få på plass en midlertidig våpenmille. Det er på plass. Duterte, altså presidenten, har sluppet løs mange som har sittet lenge i fengsel. I dag blir det ganske historisk, fordi José Maria Sisson, som har hatt oppholdssted i Utrecht i Nederland, Uh, i ti år etter ti år. Han skal nå møte uh, folk som han ikke har sett på 30 år. Blant annet et uh, ektepare til Amon som har sittet i fengsel, og de har ikke sett hverandre på 30 år. Og de representerer jo to grupper i denne bevegelsen, så vi skal forsøke å få de også uh, til uh, å bli enige når de skal uh, forhandle med myndighetene. Så det er et komplisert spill uh, og forhandling av fremover. Blant annet så er det mange som sitter i fengsel fortsatt. Det er stor aktivitet ute på disse øyene, og greier den bevegelsen har kontroll på alle sine ute. Det er mange tøffe tak, men Dutertes, presidenten, viser jo her en vilje til å kompromisse som vi ikke har sett på lang, lang tid. For å gjøre det enda mer komplisert til slutt, Peter Svår, det er jo et
1: norsk gissel i Filippinen. Kan det helt tatt være noen forbindelser, noen bidrag som disse forhandlingene kan ha til å hjelpe Kjartan Sekkingstad?
13: Det vi vet jag i alla fall att den viktigste förhandlaren i Sekkingstadssaken, Jesus Duresa, fredsministern till Duterte, nu är i Oslo. Han ska ju ha mycket med Börje Brenda att göra i uken som kommer. Han är Dutertes förhandlare i dessa förhandlingar, men också hållt kontakten med Abu Sayyaf. Det var exempelvis Duresa som förhandlat fram löslåtelsen av det filippinska gisslan Marites Flor som satt sammen med Sekkingstad för sommaren och Sekkingstad är ju nå den siste i den gruppen på på fire där som lett att fånge i september i fjärr så allt tydligt nog på att det pågår lösepengernförhandlingar om Sekkingsstad det har filippinska talesmen sagt det har talesmen för gerillan sagt rätt ut Dureza är nå i Norge han ska sitta i samme rum som Brendes det blir väldigt spännande i vilken grad också gisselsaken vill prege samtalen på bakrummet nu om vi vill se någon utveckling i den saken efter att Dureza reser hem igen
1: Tar du det upp med Dureza Bergren
22: jeg har ikke bare tatt opp i det lange møtet vi hadde i går. Jeg har snakket med... Du reser mange ganger om dette, också da han var i Oslo. Jeg har også med presidenten Dutertes, og det har också statsministeren gjort, om Sekkingstad-saken. Er det forhandlinger om løsepenger nå? Norge har ingenting med løsepenger å gjøre. Vi forholder oss til det som er internasjonalt regelverk der. Vi tar ikke løsepenger. vad som skjer i eventuelle private kanaler, det kan ikke vi styre men det har lagt tungt inover ehm duraesa. Jag hade vi förväntat att eh, filippinska myndigheter gör det de kan för att lägga press på Abu Sayyaf och eh, det är väldigt krävande eh, det som nu sker och då är satt ny ytterstpresident og detta är ju något som också har ramat säkerhetsfamiljen här hemma Selsart eh, tungt och säkerhets har suttit ett länge eh, som gissar
1: mange takk skal dere ha begge to utenriksminister Børge Brende og vår Asiakorrespondent Peter Svar. Dette er nyhetsmålen, klokka er 7.20 Dette er noen av våre saker. Lungekreft rammer fler hundre tider av spestarbeidere Krav fra Arbeiderpartiet om CT-screening for å redde liv Et barn i 10-årsalderen døde i en kraftig eksplosjon i en boligblokk i Gøteborg i natt og Norge har gjennomført sitt dårligste sommer-OL Olympiatoppen vil stjele tips fra nabolandene men nå om Clinton-stiftelsen, bistandsstiftelsen til clinton som vil slutte å ta imot penger for utlandet dersom Hillary Clinton blir president. De har fått knallhard kritikk for å blande kortene, fordi mange lands myndigheter også har gitt stiftelsen penger, mens Hillary Clinton var utenriksminister. Og Norge har vært en av de største offentlige bidragsyterne.
23: Bill Clinton har alltid avvist at han driver med noe som er uetisk her i et intervju med CNN for noen måneder siden. Men før helga kun gjorde han at dersom Hillary Clinton blir president, vil stiftelsen hans slutte å ta imot donasjoner fra utlandet. Clintonstiftelsen driver bistandsprosjekter innen helse og mange andre fält i mange land. I 2005 opprettet den tidligere presidenten også Clinton Global Initiative, som holder store møter der ledere fra ulike land og store internasjonale selskaper møtes for å løse verdens problemer. Donasjoner gir adgang til å møte mange viktige mennesker, inkludert Bill og Hillary Clinton. Og Norge har lenge sikret seg slik adgang. For de siste ni årene har norske myndigheter gitt rundt 640 millioner kroner til Clinton-stiftelsens prosjekter, ifølge tall Dagbladet samlet inn fra Norad tidligere i sommer. Etter har kritikk i fjor, blant annet for at Clinton-stiftelsen tok imot store donasjoner fra Saudi-Arabia, kun gjorde styre, at den bare vil ta imot donasjoner fra Australia, Kanada og fem europeiske land som allerede er på givelista. Og der sto Norge, som også i fjor ga 30 millioner kroner til Clintons projekter.
0: Greetings from Washington. I want to thank all of you for your work to
23: root out corruption. Dette er trejlerren til dokumentarfilmen Clinton Cash, som lev sluppet i slutten av juli her i USA. Den handler om alle pengene i Clintons systeme om de enorme honorarene Bill og Hillary Clinton har fått for å holde foredrag de siste årene. Regissør for filmen er ingen ringere enn Steven Bannon, Donald Trumps nye valgkampsjef. Bill Clinton har avvist filmen og boka den bygger på som republikansk propaganda. Men stiftelsens praksis blir kritisert også av mange på demokratisk side. Den er en av grunnene til at et ganske stort flertall av amerikanere fortsatt sier at de ikke stoler på demokratenes presidentkandidat. Nå spør mange hvorfor Bill Clinton ikke avvikler praksisen med utenlandske donasjoner umiddelbart. Godkjente givere som norske myndigheter kan gi så mye penger de vil fram til valget i november. Det betyr at det går an å pøse på nå – for å innnynde sig hos henne som kan bli USAs neste president, mener kritikerne.
1: Og det sa vår korrespondent Tove Bjørgås. Nå om en kvinne som mistet livet av en bil med en tysk familie ble truffet av en betongkloss, som ble kastet ned på en motorvei i Danmark. Etter dette har politiet startet drapsetterforskning.
6: Betongklossen på rundt 30 kilo ble kastet ut fra en bro over motorveien på fin ved tiden natt til søndag. Også en annen betongkloss og to steiner på nesten 10 kilo ble kastet ut fra broen. En 33 år gammel tysk kvinne mistet livet. Hennes 36 år gamle mann ble alvorlig skadet, mens deres 5 år gamle sønn fikk lettere skader da bilen deres ble troffet. Dette skal ikke være første gang noen har kastet steiner og andre tunge gjenstander på biler som passerer under broen. En kveld i januar ble en annen familie rammet av en 30 kilo tung betonghelle, som til synelatende ble kastet fra samme bro. Moren fikk en hodeskade, mens farn slapp uskadet unna. Den gang regnet politiet med at betonghellene hadde falt fra en bil, en lastebil eller en trilleborr. Dansk politi etterforsker nå saken som drap.
1: Og Tonje Grimstad orienterte. Så de ord om avisene. Ingen har flere første førsteklassinger i klasserommet enn Oslo, får vi vite i Aftenposten. Det er i gjennomsnitt 26 elever per klasse. Visende undersøkelse utført for Utdanningsforbundet, som mener det er uforsvarlig mange. Uenighet om islamsk råd videre er oppslaget Rådet skal både være brobygger mellom muslimer og ikke-muslimer, og ivareta medlemsorganisasjonenes rettigheter og interesser. Nå står den interne striden om vad som skal veie tyngst. Kritisk til asyldommer i Norge er oppslaget i vårt land. Masteroppgaven til justudent Charlotte Kirkeby-Hauge viser at Oslo Tingrett lener seg på myndighetenes landinfo, og trosser menneskehetsdomstolens råd når de avgjør hvorvidt det er farlig å sende hjem. Mindre mat til hjelpetrengende er oppslaget i avisa Dagen. Dagligvarerbutikkene selger nå varer som er i feil med å gå ut på dato til halvpris, men det fører til at Forelsesarméen og Bymisjonen ikke får så mye av den maten som tidligere. Vært sammen siden 1981. Nå har de giftet seg. Dagsavisen forteller om Tommy Berg og Mai Nærstein Jakobsen, som har giftet sig nå når de har blitt pensjonister av kjærlighet, men mest av økonomiske årsaker. Forbrukerøkonomer bekrefter nemlig at giftemål da kan lønne sig. Du lærer best når du noterer forhånd, er rådet adressavisen formidler fra forskere til dagens studenter. Ved NTNU har forskere studert vad som skjer med hjernen vår når vi tar notater, og håndskrevne notater gir bedre læring enn om man skriver på computer. VG skriver om sjokkerte publikummer og artister, da deler av taket på sentrumssene i Oslo raste ned i går. 15 personer ble skadd. Og Dagbladet forteller at Anne Gråsvold ikke savner NRK, men at hun fortsatt blir glad av å lede debatter som hun har gjort under Arndals uka. Bergen kjenner sølvsmaken, skriver Bergenstidene. Søndagens kamp mellom Brann og Rosenborg var en slik fotballkamp skal være, med fulle tribuner og to topplag som gir allt for poengene. Det var ikke mye finspill, og hanglet haglet, kan vi lese i Bergensavisen. Men etter uavgjort kampen var det idyllisk stemning man skulle tro lagene hadde utvekslet frimerker, skriver avisa. Och vi hållerast till sport. Norge har genomfört sitt dåligaste sommarroel på 52 år har vi hört, men ja, vi har hamnat helt nere på 74:e plats på medaljstatistikken. Naborne våre på 28:e og 29:e plats med hänsynslöst två guld var i Sverige och Danmark. Så nu vill Olympiatoppen med toppchef Tore Övrebøys spissen stjäla tips fra naboländene.
13: Som ni har sagt det ledere både i Sverige og i Danmark, så kommer vi til å sjelokopiere alt vi finner formålskjennelig av det så vi skal komme sterker tilbake.
16: Hopper av GD for bronse i Rio de Janeiro! Vi drømte om gull, men vi tar den bronsen!
20: For Norge måtte nøye sig med fire bronsemedaljer i Rio. For første gang på 54 år er vi uten guld eller sølv i et OL. Sommeridrettssjef på Olympia-toppen, Marit Breivik, er åpen for samarbeid.
2: Det väl migrönte att tänka så när vi ju är i samspel med Sverige allredan i riktning Tokyo så det, det viktigaste samarbetet sker ju och gärna idrätte idrott.
20: Den tidigare landslags tränaren är också upptatt av att uppsöka sucerika nationer och miljöer
2: så att jag tänker på mitt team som landslags tränare i handboll så samarbetar vi med de bästa nationerna och sån vill det ju vara från idrotten att söka ett samarbetsmiljö där det gärna är lite bättre än sig själv och det ska vi stimulera.
20: Øvrebø åpner også for å samarbeide med svenskene på vinteridrettene, om de hjelper Norge med sommeridrettene.
13: Giver de bort noe til svenskene i vinterstid da? <laughs> ja, hvis de så skal de få vite mye. Seriøst? Ja, det jo klart det. Altså, det er jo plass til mange skandinavere på seerspallen og rundt
16: omkring, og det synes vi er stas.
1: Så får vi se om det blir flere skandinavere der. Reporter var Fredrik Stuve. Ja, du till til av og produsent i dag, Ingevild Rysdal, her i studio, Øystein Heggen. Vi nevner att Ukraina er blitt ett viktig tema i den amerikanske valkampen Det har vi mer om i vår sending om en drøy time kl 8.30. Og vi skal etter dagsnytt nå høre at Iran øker folks frustrasjon, fordi økonomien er ikke blitt noe bedre, selv om straffetiltakene mot landet er blitt hevet.
17: Flere 100 tidligere asbestarbeidere får lungekreft hvert år. Nettvett allerede i barnehagen kan redusere overgrep mot barn, det mener eksperter. Småbåtregister kan hindre redningsaksjoner, svindel og forsøpling. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Hvert år får flere hundre nordmenn lungekreft fordi de ble utsatt for asbest før 1980. Stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet krever nå undersøkelse av alle tidligere asbestarbeidere, slik at eventuell lungekreft kan oppdages så tidlig som mulig. Trond Torgunru jobbet med asbest i mange år. Han vet om mange kollegaer som har gått bort på grund av kreft.
16: Ja, det gjør jeg faktisk. Og I ettertid så har det vært veldig skummelt det med noen av mine beste kamerater, de som har gått der og ble borte før 50 år.
19: Trond har vært heldig. 20 år med asbest i den forlengst nedlagte etter nyttfabrikken på Slemmestad har ritt av med noen ufarlige på lungene ifølge legen.
16: Det støva, du så jo nesten ikke han som jobbet sina av deg, så det var mye støv og mye styr.
19: Men mellom 200 och 300 mennesker, de aller fleste menn, får hvert år lungekreft som en følge av asbest, viser ett anslag fra kreftregistret. Det er de gamle sliterne som nå blir rammet, de som jobbet med asbest før asbestforbuddet tidlig på 80-tallet, sier Arbeiderpartiets Jan Bøhler.
4: Nå er det en, det som kalles en bølge i europeiske miljøer av antal som rammes av lungkreft av tidligere asbestutsatte, og vi har ny medisinsteknologi som gjør det mye mer meningsfullt å gjøre noe nå enn det var
19: tidligere. Bøhler vil nå bruke CT til å masseundersøke alle tidligere asbestarbeidere. Da kan vi redde liv, sier han. Og spørsmålet blir nå vurdert av en arbeidsgruppe ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Overlege og avdelingsdirektør Carl Christian Norby ved instituttet sier at det kan være vanskelig å se om det er kreft eller ikke, bare ved hjelp av CT. Ekstra stråling og omfattende oppfølging med operasjon før endelig diagnose kan stilles gör dette til en vanskelig avveining, sier han. Og denne avveiningen, den er ikke
20: avklart vitenskapelig i dag. Det er arbeidsfolk som har slitt og stått på og tatt en
4: stor risiko uten å vite og da synes jeg dette er egentlig ganske grovt urettferdig hvis vi ikke tar det ned på alvor.
17: Reporter Hans-Jørgen Soli. Telenor bryter markedsføringslovet når de reklamerer for den nye salgsmodellen for mobiltelefoner. Det mener forbrukerombudet. Telenor reklamerer i ordningen Swap at de selger mobiltelefoner på avbetaling over to år uten å kreve renter. Det stemmer ikke, sier forbrukerombud Gry Nergård.
9: Vi menar ju att det är vanskligt att kunna säga si räntefri och kostnadsfri och begrepassen den brukar sån när det visar sig att mobiltelefonen som du då köper genom ett abonnemang här blir dyrare.
8: Med Swapp betalar du ingenting når du köper mobilen, kun en fast låg månadspris över 2 år. Budskapet i Telenorreklamen som surrar igår på TV om dagen. Men innholdet i reklamen får det til å skurre gjørende på forbrukerombud Gry Nergård.
9: Vi har sagt at vi mener at det er og ulovlig den måten de markedsfører det på.
8: Ombudet mener mer kostnaden ved å binde seg til swap-avtalen ikke blir opplyst godt nok. Et eksempel NRK har sett på er en iPhone 6 som blir 13 prosent dyrere enn å kjøpe den kontant.
9: Den fokuserer jo veldig på hvor billig det er, mens vi mener jo at de må fokusere også på hva kostnaden faktisk er.
8: Nei,
10: vi synes jo ikke det er
8: riktig da. Telenor avviser at de villeder kundene. Selv om selskapet svarer forbrukerombudet at de vil rette seg etter deler av kravene.
4: är er en, en måte å kjøpe mobiltelefon på, hvor vi garanterer for både att du kan få en bra innkjøpspris når du leverer den tilbake, og at du får en forsikring, og det är inkludert. Så dette her synes vi er en veldig ryddig og bra måte å kjøpe mobiltelefon.
8: Forbrukerombudet sier de nå vil gjennomgå Telenors argumenter.
9: Miss vi fremdeles står langt fra hverandre, så må vi jo se om vi må sen saken över till Markedsrådet, som da kan avgjøre hvem som har rätt. Reportere
17: Simon Sjelbosa-Yseth og Johan B. Z.M. Barn bør lære nettvett allerede i barnehagen, det mener eksperter NRK har snakket med. Antallet saker der stadig yngre barn blir presset til å legge ut nakenbilder av sig selv, og seksuelt misbrukt på nett, øker kraftig. Nettvett i barnehagen kan være ett viktig grepp sier nettforsker Elisabeth Staksrum ved Institutt for media og kommunikasjon på Universitetet i Oslo.
2: Det er jo et kjempeproblem eh, som man absolutt bør eh, adressere. Eh, vi er ikke overrasket over det går nedover. Noe det handler om at eh, vi ser at yngre barn ofta er mer sårbare enn eldre barn, slik at de, de kanske lettere blir lurt eller manipulert av å legge ut sånne bilder.
3: Antallet saker hvor barn og unge blir presset og seksuelt misbrukt på nett har økt med over 50 prosent siden i fjor og ifølge politiet blir offrene stadig yngre.
4: Vi har sett i sakene nå i det siste at jenter og gutter helt nede i åtteårsalderen er villige til å kle av seg på internett.
3: Fredrik Skoglund, politi overbetjent ved seksjon for seksualovbrudd i Kripos, er bekymret for omfanget og den unge alderen på offrene. För att förebygga dette borde man lära barna nätvett allredan i barnhagen. Det menar nätforskare Elisabeth Stråksrud vid Institutt för medier och kommunikation på universitetet i Oslo.
2: Genomsnittet för norska barn att börja använda internet idag är ett år. Og det vill säga si att när de flesta bynne på skolan så har de år med den erfarenhet så barnhagen är inte absolut inte för tidigt med att börja snacka om om bruka nätet och både hur man förhåller sig till andra på nätet och inte minst hur man lägger ut sig.
17: Reporter Oda Solheim. Store redningsaksjoner, forsikringssvindel og forsøpling gjør at politiet og forsikringsbransjen ønsker seg et småbåteregister. Både politiet og forsikringsbransjen ser mange problemer med at ingen har oversikt over hvilke og hvor mange båter som finnes rundt om i landet.
15: Akkurat nå så sirkler det et uh, helikopter overvårs som det de driver og søker etter personer i vannet. Situasjonen er uoversiktlig. En båt står i brand, og politiet vet ikke hvem som eier den. Dermed blir ett stort apparat kalt ut, helikopter og dykkere leter. Dette kunne kanske vært unngått hvis man visste vem som eier båten. Her har vi en uh, litt eldre jolde. Politioverbetjent Terje Sandik viser frem en gammel småbåt. Den er forlatt og dermed et problem. Og den er ikke alene. Mange båter har ingen registrering.
10: Hvis vi finner den drivende og motoren er nede, for exempel så, så vill vi jo fortan ta at den er... Eh... Ja, vi vil i hvert fall mistenke at noen kan ha falt over bord. Og det vill i en del tilfeller utløse en redningsaksjon. Og da vi heller ingen mulighet til å kontrollringe eier for å høre om den er... Eh slätsar från brygge eller om den är lånt ut eventuellt vem som har brukt den och vad den kan vara brukt till.
15: Tyverier, redningsaktioner och försäkringsvindel är alltså en del av saken. Och så är det miljöaspekten. Många båter blir bara förlatt och blir därmed till söppel. Försäkringsbranschen har länge kämpat för ett nytt småbåtrgister uten att bli hört. Geir Trullseru är leder for skadeförsäkring i Finans Norge och säger att det att bekämpa förorensning blir stadig viktigare.
10: Og når det ikke er et obligatorisk småbåtregister, så klarer det heller ikke å få på plass en fornuftig returordning av eh,
17: småbåter. Reporter Stian Vårsjø Simonsen. En gutt i åtteårsalderen døde i en kraftig eksplosjon i en boligblokk i Gøteborg i Sverige i natt. Det var flere personer i leiligheten da eksplosjonen skjedde. Politiet vet enda ikke vad som forårsaket eksplosjonen. Så er de olympiske leker over for denne gang. Det ble markert med en avslutningshermoni på stadion i Rio de Janeiro i natt norsk tid.
11: 27 barn fra Rios nabokommune Niteroi fremfører en egen version av Brasils nasjonalsang. Brasilianer er i perlehumør etter å ha fått 19 medaljer der av syv under lekene. Det beste OL-resultat noensinne. Da passet det godt med frevo på Maracana. Den festlige dansen fra recife i nordøst-Brasil. OL i Rio har vært en flott idrettsfest der brasilianere og tilreisende har opplevd flotte dager. Da kan man jo tilgi at den tekniske avviklingen har vært noe ujevn. Og i morgen starter hverdagen for en bekymret nasjon. Hva kommer etter den søte kløe? Norges medaljehöst här i Rio har vært mager, men under var vi med. Foran rundt 750 millioner tv-seere fick Kyrre Gørvildal, bedre kjent som Kygo, sitt store internasjonale gjennombrudd. Han skal fronte den nye digitale medieplattformen som IOC skal bygga opp etter OL. Reporter i Rio, Arndt Stefansen.
17: Ansvarlig for Dagsnytt var Elin Pettersen. Jeg heter Silje-Katrine Bjørkøy.
1: Da slår vi fast at du lytter til Nyhetsmålen, og vi skal snakke om Iran. Der er folk frustrert over at økonomien ikke har blitt noe bedre, selv om det nå er gått åtte måneder siden mange av straffetiltakene mot landet ble opphevet. Det var bedre under sanksjonene, for da hadde folk forutsigbarhet. Nå vet vi ikke helt hva som venter oss. Det sier iranske Nadir Amari til NRK.
24: Ved den store basaren i den iranske hovedstaden står mennene som selger dollar og euro på gaten. Det er fremdeles kontanter som gjelder her, selv om iranerne har sine egne interne bankkort. Vi trenger investeringer både utenlandske og iranske. Etter at sanksjonene ble hevet, har det meste stått stille, i alle fall for vanlige folk som mig sier mannen som heter Ismail til NRK. Historie ble skrevet i fjor sommer, da Iran signerte atomavtalen med EU og FNs sikkerhetsråds fem faste medlemmer pluss Tyskland. De kvelende sanksjonene skulle heves fra 1. januari i år, mot at Iran lot internasjonale inspektører følge med på at landet ikke utvikler atomvåpen slik Vesten har fryktet. At Iran ikke er knyttet til det internasjonale banksystemet rammer eksport og import. Varer som kom in i landet under sanksjonsregime fant ofte veien til svartebørsen og ble dyrere, av og til uoppnåelige for folk flest. Forventningen var derfor storere da atomavtalen ble undertenet. Men forøppe ser folk lite til den lovde økonomiske opgangen.
22: Vi har på problem med SwiIft de same before.
24: Ingen ting har ændret Vi kan ikke bruke Swiftsystemet, ingen kan overføre penger til Iran, ran suckkkerteppecellen na dyr han selger de vakreste persiske tepper i silke og ull, men vilken forretningsmann eller turist har med sig 20 000 kroner ekstra i sedler for å kjøpe tepper, når hotell, taxi, restauranger ja, alt må betales i kontanter. I flere år har USA ledet an i å isolere Iran. Europeiske banker som har villet handle med Iran har følt presse fra amerikanerne og holdt seg unna.
22: Det er Help us. Slik
24: er det fremdeles, tror Amari.
22: Is, uh, quite.
24: Det er blitt så stille etter at sanksjonene ble hevet. Iranere tør ikke bruke så mye penger. Ikke på tepper, ikke på andre dyre ting. Bare restaurantene gjør god business nå, for mat må folk ha uansett, sier han. Amari synes nesten det var bedre med sanksjonene, for da var alt for utsiggbart. Nå venter vi bare. Blir økonomien vår bedre eller verre? Folk er usikre og dermed forsiktigere med pengene sine. Blant pengevekslerne utenfor bazaaren er ordvalget noe skarpere. De eneste som vinner på opphevelsen av sanksjonene er dem som stjeler av lasse, sier en han sikter till korrupte politiker og andra han mener har tatt med seg store rikdommer ut fra Iran. Alla er frustrerte over håp som ikke er innfrid, og alle har sin teori om hvorfor det ikke skjer. Men leser den iranske aviser ser det långt lysere ut. Iran News skriver om at tyske Volkswagen har undertegnet en avtal med en iransk bilprodusent. Kershaw og Citroën har allerede gjort det samme. sør har dobblet sitt kjøp av iransk olje. Iran og Burundi avtaler oljesamarbeid. Og eksporten til Sør-Afrika har økt. Bare for å nevne noe.
1: Sisselvold hadde laget denne reportasjen. Dette hovedsaker i nyhetene. Lungekreft rammer flere hundre tider av spestarbeidere. Nå krever stortingsrepresentant Jan Bøler fra Arbeiderpartiet CT-scanning av alle arbeidere for å redde liv. Barn burde lære nettvett allerede i barnehagen, mener eksperter NRK har snakket med. Stadig yngre barn blir presset til å legge ut nakenbilder av sig selv, og seksuelt misbrukt på nett øker kraftig. Forbrukerombudet mener Telenor bryter markedsføringsloven når de reklamerer for sin nye salgsmodell for mobiltelefon med avbetaling over 2 år. Telenor er uenig, men vil rette seg etter deler av kravene fra forbrukerombudet. Vi går mot politisk kvarter nå, og det er i dag ved Trond Lydersen.
12: Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen roper varsko om at elever med minoritetsbakgrund som dropper ut av skolen kan havne i ett farlig utenforskap. Men vad har han tänkt att gjøre med det? Og vill han høre på rådene han får fra en lærer som faktisk jobber med dette til daglig? Ny høst. Drøyt 60 000 små håpefulle starter i disse dagene på skolen. Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen roper Torsdag så skrev du i et i Aftenposten, hvor du advarer om at dette nødvendigvis ikke går bra for alle. Jeg skal lese en linje fra det debattinnlegget. Når elever med minoritetsbakgrunn gjør det dårlig, har det en tilleggsdimensjon fordi selv om utenforskap i seg selv er farlig, så er utenforskap kombinert med etniske og kulturelle skiller enda farligere. Hva er du frykter og hva du ser
15: for deg?
7: Nei, det jeg frykter hvis vi ikke gir alle den utdannelsen de trenger, gjør andre ting også for integreringen, det er jo at man ska få en, ja, nærmest en, en fast, ny, permanent underklasse som i tillegg er annerledes majoriteten, fordi de har en annen kulturbakgrunn, kanskje en annen religion en annen hudfarge. Og det er, det er jo den som vi har sett i en del andre land i Europa, i en del storby i Europa, som, som gir en i verste fall eksplosiv utvikling. Men så er det mulig å gjøre noe med det. Vi gjør noe med det hver eneste dag på skolen i dag, men vi må bli enda flinkere, og det blir desto viktigere jo flere som kommer hit fra andre land.
12: Enda flinkere, men altså, du setter et voldsomt hokus på dette, men setter jo, men du våre ressurser på
7: det? Jo, men, ja, vi setter også store ressurser på det, men vi må nok også gjøre enda mer i årene som kommer, fordi at uh, norsk skole har jo to store oppdrag. Det ska være en utdannelsesinstitusjon, og så kan det også gi dannelses, gi noen felles verdier, en felles kulturramme som, uh, som, uh, som får elevene. Så vet vi at det er veldig mye bra i norsk skole, det er veldig mye vi får til, det er veldig får til også i de store byene våre med høy innvandrertetthet. Men likevel så er det sånn at uh, en del elever går ut etter ti år på skolen och har så rett og slett så svake faglige forutsetninger at det vi har problemer med å fullføre videregående skole eller, eller fullføre, gå inn i arbeidslivet. På en, på, på, ja.
12: Trond Iske, fra Arbeiderpartiet, du leder utdanningskomiteen på Stortinget. Deler du bekymringen til ministeren? Ja, jeg
25: deler den fullt ut, men ikke bare på vegne av ungdommene med minoritetsbakgrunn, men på vegne av alle de 15.000 av de 60.000 som starter skoleåret nå. Men vi snakker litt av dem først, med ja
12: minoritetsbakgrunn, for det er det han har satt fokus på, det det som er den store bekymringen.
25: Ja da, men, men det henger sammen fordi at en av fire som begynner på skolen kommer ikke til å fullføre videregående opplæring. Det er alvorlig i seg selv, men i et arbetsliv hvor det nesten ikke finns jobba igjen til så er det egentlig et dramatisk socialt bilde. Og mest dramatisk selvfølgelig hvis du i tillegg kanskje ikke så integrert i det norske samfunnet som andre. Da kan det være en farlig eh, miks. Eh, så selv integrerings- og inkluderingsarbeid handler jo veldig mye om denne deltagelsen Problemet med Røy-Isaksen er han analysen hans, det at han har tatt seg en i norsk politikk som kommentator til skoleresultatet, tre år ut i en regjeringsperiode. Vi må mer enn å kommentere resultater, skape resultater i skolen, och vi har etterlyst en mye kraftigere tidlig insats, Vi har etterlyst bedre kommuneøkonomi slik at man kan ansette flere lærere, og ikke minst er det viktig at disse elevene blir fullt tett och kontinuerlig opp. Det blir litt for mye skippertak, og litt for lite massiv insats over tid, som hjelper disse ungdommene til å lykkes.
12: Vi ska ta så höra lite från av de som jobbar med det till dagligt och som har ganske klare uppfattningar om vad som faktisk trengs. Vi ska till Töyns skola. Vi ska möta lärare och specialpedagog Ada Ynghe och rektor Terje Andersen. Idag så ska de ta emot en stor grupp elever och
15: stort sett så har de minoritetsspråklig bakgrund. Nej, vi gör det bästa vi kan. Og det er ikke dårlig det, men når du kommer helt ny til Norge og må gå rett in i en klasse, så har du voldsomt stort behov for både språklig lærdom og familien har behov for, vi kan kalle det kulturell lærdom. Da, slik at de vet hva det norske samfunnet krever, og hva de kan forvente av skolen også.
18: Det første problemet er at politikerne legger sine egne føringer, som ikke nødvendigvis passer overens med det behovet vi ser vi har også eh, ganske mange barn både som trenger spesialpedagogiske tiltak, men også som barn, hvor det både er det språklig og det sosiale eh, vi må ta tak i. Det krever enorm tid fordi det skal bygges tillit også mellom eh, pedagog og barn. Den relasjonen som, som vi får skal på en måte være sterk nok til at barna kan fortelle hvor, hva, hva som er vanskelig. Det är noe som tar tid.
12: Mener du det må en mye større forståelse at man må putte inn mye, mye mer ressurser for at dette store prosjektet med integrasjon skal fungere?
0: Ja.
18: ja hvis, hvis vi skal bli... Altså, Oslo er en multikulturell by. Over 40 prosent av barna i Oslo skolen er flerspråklige. Hvis dette her skal bli til gavn og glede, som egentlig flerspråklighet skulle tilsi... Eh, så må det mer resurser in for de som er mest utsatt. Mye mer? Ja, mye mer.
12: Ja, Røy Søksen, du tenke deg å på Ada Jynge? Mye mer ressurser?
7: Ja, jeg tror, jeg tror hun har rett i det, at det kommer til å kreve mer ressurser. Så har det også litt å si hvordan vi bruker de pengene vi setter inn, for eksempel. Men en ting som jeg er veldig for, som då högerstyrde i Oslo gör man konsekvent och jag tror arbetarpartiet och de gröna pyr då fortsätter också. Det är ju att säga att vi brukar mer pengar på de skolorna i öst, ofta är det i varje fall i öst, alltså de skolorna som har extra utmaningar. Eh och och prioriterar och sätter in resurser där. det är riktigt rätt och rättsätt fördi vi vet att selv om det är väldigt mycket som är bra i norsk skola så är det fortsatt skillnad. Jo men men det det är detta är nog en situation där det, det nästan aldrig är möjligt att tänka sig att vi ska nå punkter där det är nog men det att prioritera de skolor man har i en värre som som har extra utmaningar det menar jag är förnuftig politik och som menar jag att nationellt nu har vi store löften nå för vidareutbildning en helt ny lärarutbildning det har självfølgelig också något att säga si för detta och som menar jag också att vi trenger en enn vi må gjøre mer for å gripe fattige eleverne tidlig. Altså tidlig innsats er avgjørende. Vi har gjort en del, sammen med KrF og Venstre i denne perioden, men vi må nok gjøre det enda mer enn vi gjør
12: nå. Steffen Andal, du er leder i Utdanningsforbundet, velkommen. Er det en frustrasjon blant lærerne som jobber nettopp med denne gruppen elever for resurser at man ikke blir hørt?
26: Ja, jeg, først har jeg lyst til å si at jeg også deler den bekymringen som har kommet til uttrykk fra flere her, det er klart at skolens folk har meldt fra om dette her i, i mange år Og jeg tror vi skal lytte veldig nøye til det Ada Jynge sier Hun sier egentlig to ting Hun trenger tid til å følge opp disse gråsvonde barna som hun kalte det Og hun trenger også kompetanse Men hun trenger også at politikerne i mindre grad overstyrer skolen Og med sine tiltak Fremfor å støtte opp om det som lærerne ser er nødvendige tiltak så vi kan, vi kan gjøre bedre her. Skolens folk er klare. Vi trenger mer ressurser, som Rød-Isaksen peker på, men de må være målrettet på en måte som skolens folk finner relevant. Og jeg har lyst til å si, altså i gamle dager så ga man på en måte sekkpott, nei, en penger, pengesekk i skolen, som de skulle bruke, og det regnet man ut da etter et klassedelingstall. Det var for å sikre ressurser til skolen. Og så hade man også en extra pott som skolen kunde bruke til å sette inn tiltak på lavterskelnivå for å bruke for de elevene som, trengte, som skolen så og trengte det, uten et byråkratisk skjemavelde. Jeg tror vi er nødt til å regulere ressursene til skolen tydeligere. Det er veldig svake regler for idag og vi er nødt til å ha sånne potter som skolen kan bruke for å treffe de gråzoneelevene. Et litt sånn tilsvarende system som de har i Finland. og ja.
12: Brøysaksen, mindre styring, pengene, lærerne får bestemme selv.
7: Ja, alltså jag tror jag att vi ska uh, gradvis gå mot et system där i vart fall kommunen och skolorna får mer ansvar för skoleutvecklingen än i dag. Eh uh, så vill jag säga si att det är uh, som sagt det är ju och sånt att det kan jag tror nog att uh, vi kommer till måtte motbebruka mer pengar för exempel på till insats uh, det tror jag. Men men jag bara bara advare mot att vi mocke då tänka att vi kan göra noe fem man eventuellt får tillfört alltså vi brukar miljarder av kronor kombinerat staten och kommunerna på skolen. Det är möjligt att göra ting bedre än vi gör dag, och där är det ju intressant också se på för exempel en kommun som Oslo som har lång erfaring med minoritetselever och som allikevel där gör det ganska gott på det eh vi ska se vad eleverna lärer på skolan i vart fall baserat på de, eh, de tallen vi har och det vi det vi måler.
12: har kort. Jag har bara lust
26: si att vi vi kan inte alene mäla skolan i för att hur då eleverna på pröver. Skolen er på mange måter et sånn generasjonsprosjekt. Altså stor tillit i til det norske samfunnet hänger også sammen med det vi gjorde i norsk skole da, da du og jeg gikk der, Herre Torbjørn. Og, og derfor må vi på en måte ikke se oss blind på det. Jeg tror vi er veldig gode på integrering i, i den norske skolen og for den sak skyld i det norske samfunnet. Men det betyr ikke at ikke vi ikke kan gjøre ting mer målrettet og enda bedre. Men jag tror det er fornuftig å lytte mer til skolens folk, bruke sikre ressurstilgangen og, og heller se på det som en, en oppgave for skolehjere, å støtte opp under det som skolens folk gjør, i stedet for å overstyre det. Det tror jeg vi kan være enige om.
12: Trond Iski, du, du sa i sted at du mente Røy-Isaksen på det han selv egentlig hadde ansvaret for, men hva er dine konkrete tiltak her? Ja, vi ser jo nå for eksempel akkurat på Tøyen skole som vi hört hørt fra her, at uh, det nye byrådet Arbeiderpartiet i Oslo
25: øker lærer, uh, antall lærere med 25 innføre en gratis aktivitetsskole. For det er ikke noe tvil om at det over mange år i Oslo har vært ansatt for få lærere, bygd for få skoler. Og vi kommer ikke unna at det er et ressursspørsmål. Det er mye viktigere å sørge for at kommunene har nok penger til å satse på skole, enn å prioritere andre ting som skattekutt. For det handler om å ha nok folk som har tid til å se hver enkelt elev. Nå så vi oppslaget av visene dag, med ganske dramatiske tal om hvor mange førsteklassinger hver enkelt lærer har, etter at Høyre fjernet klassedelingstallet i sin tid, så har dette gått feil vei. Og skal hvert barn, uansett minoritetsbakgrunnen eller ikke, bli sett av læreren sin, få oppfølging av de utfordringene man har, så må vi betale det det koster. Vi må ansette flere. Det som er ekstra bekymringsfullt nå er jo at det viktigste projektet til Røysaksen, nemlig å gjøre mer attraktivt, har spilt helt fallet litt. Vi ser en dramatisk nedgang i søkninger til nettopp lærerutdanninger for første til sjunde klasse. Vi er nødt til å høre læreryrket så interessant og også så ressursstert at man har muligheten til å pedagog, muligheten til å gjøre jobben, muligheten til å følge opp hver enkelt, at unge mennesker ønsker seg inn i skolen. Det er det eneste svaret som virker.
7: En, en, en viktig grund til at Oslo nå kan ansette flere lærere er jo fordi Kristelig Folkeparti, Venstre og regjeringspartiene på Stortinget har blitt enige om å gi penger til minst tusenlige lærerstillinger. Det betyr at Oslo kommune får 70 millioner kroner bare i år som skal gå til lærerstillinger på første til fjerde trinn. Det er bra at de røde grønne følger opp, men altså de fire samarbeidspartiene på Stort som har satt av pengar till det efter. Ja men det hjälper inte
25: med dessa ja, öremärkta medel när vi ser kommunekonomin i bunn men, som ska täcka både skola, äldreomsorg och hälsa är försvag. Vi får så 4 miljarder mer till kommunerna Rösjås mot det vet du ja, de gjort, i förhandlov
26: Idag idag så startar väldigt många sexåringar på skolen. Vi dokumenterar genom en undersökelse idag at väldigt många av dem upplever gruppestorlekar på 26, 27 och 28 20, i Sannes upp mot 31 elever i en klasse. Det er klart at vi kan sitte her i studio og snakke om forventninger til hva læreren skal prestere, men det er altså ganske vanskelig å kunne tilfredsstille de kravene fra de 28, 29, 30 små seksåringene. Vi må forstå at gruppestørrelse må reguleres. Vi har for, mange forslag till hvordan vi kan sikre detta, men det virker som nasjonale politiker er mer opptatt av å snakke om ambitioner og forventninger til lærerrollen, enn til faktisk å sørge for att vi har nok ressurser til å den jobben i klasserommet.
7: Jeg, jeg tror en av, en av de tingene som er litt spesielt, det er at øh, har lagt en undersøkelse, men så har vi på de, de, de tallene vi har på hvor store gruppene er, hvor mange du, elever ene. og jo, det viser noe annet, det viser stabilitet, men jeg synes rett og slett att vi skal koste på å lite forskningsprojekt for det är att se att är det så lik att även om tallena våra tyder på att nationellt sett så har vi inte några flere lärare per eller flere elever per lärare är det likväl sån att klasserna rejält sett ökar för det viktigaste är ju där är det något också uthandlingsbunden en det viktigaste är ju inte hur många du har på klassebildet men vad slags resurser du har har du en eller två lärare för exempel delar du upp i likdelar upp för att gå tillbaka till
25: Sachsen bara 90 000 lärare vad som är den viktigste faktoren för att de får gjort jobben med alla elever det nog tid og då måste du ha flera lärare. Du tränger inte att utsetta detta i flera år. Be vilg som ska till och få folk in i skolan <går> eller innan det. Ja,
12: ja,
7: men jeg skjønner, jeg skjønner det är si det med men man måste ju se det också då att var ju inte någon annan situation än det som var under åtta rögröna år. Eh, det var i verke någon regelverksändringar eller någonting det kom någon extra lärarestillinger under de rögröna. Men detta blev ju gjort nog med en och se att låt ta ett steg vidare då. Låt pröva och forske på om det faktiskt har blivit större klasser.
12: Vi vill forske handla om kommentar.
7: Vi trenger
26: en resursnorm i skolan vi visste nå sin Stortinget oppe ved klassedellingshallen for 20 år siden, situasjonen ble værre og værre.
12: Takk til Steffen Handal, leder utdanningsforbundet, kunnskapsminister Torbjørn Jurr Isaksen og Trond Iske i studio her, Trond Lydersen.